0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Veerman. We lezen verder in Handelingen 14. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagogen van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij bleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Here. die getuigenis gaf aan het woord van Zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren en de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden en anderen voor de apostelen. Dat is over de lezing uit het woord van onze God. Twee reacties op dezelfde verkondiging. Het woord van God brengt scheiding teweeg. Geloof en verzet. Het gebeurt als de Apostelen, apostelen, Barnabas en Paulus in Iconium komen, dat er een grote menigte van Joden en Grieken tot geloof komt. Vallend is trouwens altijd de gang die de apostelen gaan. Zij kwamen de synagogen van Iconium binnen. Daar begint het. Daar gaan ze het evangelie verkondigen. Eerst de Jood en dan de Griek. Dat is de weg van het evangelie. De evangelie wordt verkondigd in de synagoge. En daar komen zowel Joden als Grieken, mensen uit de heidenen tot geloof. Dat we ook in eerste christelijke gemeente, dat er ook veel Joden tot geloof komen. Samen met de Grieken. En wat is de Here dan goed? Dat de prediking vrucht draagt. Dat het gezegend wordt. Werk van de pinkstergeest. Harten worden geopend voor het evangelie. Dat Jezus Christus de Redder is. Dat Hij de Zaligmaker is. Dat wie in Hem gelooft, het leven heeft. Maar er is dan ook dat verzet. Waar het woord van God recht wordt gepreekt, valt er een onderscheid. Geloof en verharding. Bekering en afkeer. En dan staat er in het Bijbelgedeelte, maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zo diep zit de haat tegen het evangelie, tegen de kruiskoning. Opnieuw klinkt het, weg met hem. Joden die ongehoorzaam zijn, en heidenen af willen houden van het evangelie, en onrust en verbittering werken. Verzet tegen Paulus, verzet tegen Barnabas, maar ten diepste verzet tegen Christus. En tegen God de Vader. Verzet tegen de geest. Die met het evangelie komt. Wat doet het met Paulus? Paulus waarvan we in het vorige gedeelte lazen. Dat hij het stof van zijn voeten afveegt. En verder ging. Als er verzet is tegen de boodschap. Dat nou, raakt hem wel diep. Daarover lees je in Romeinen 9. Dat Paulus pijn heeft. Wanneer zijn volksgenoten en de boodschap van Christus afwijzen. Paulus, hij zegt dat ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en voortdurend een smart voor mijn ziel. Wat ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de... En de verbonden en de wetgeving, de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles. te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Paulus. Hij is diep bedroefd. Als zijn volksgenoten Christus afwijzen. Christus die uit het Joodse volk is voortgekomen. Het volk dat de wetgeving, de eredienst en de belofte met zich meedraagt. Paulus, hij legt het aan God voor, in een gebed, en hij bidt, Heeren. geef ook dat de deksel van het volk wordt afgenomen, zodat ze het zien dat Christus de zaligmaker is. We zien in dit gedeelte Joden tot geloof komen, Grieken die geloven, maar ook Joden die ongehoorzaam zijn, en... Onrust en verbittering werken ook in harten van, he- van heidenen. Vandaag kunnen wij soms teleurgesteld zijn als we merken dat de boodschap van het evangelie niet aankomt in onze cultuur. Maar laten we er wel op letten dat ook in het begin bij Paulus en Barnabas het evangelie lang niet altijd een succesverhaal was. Het is de geschiedenis van het lijden. Het is de geschiedenis... Van Jezus Christus en het Evangelie is niet naar de mens. Geen boodschap die altijd fijn, leuk en mooi is. Dat komt omdat het Evangelie van Gods Koninkrijk vaak haak staat op wat deze wereld denkt en hoe mensen willen leven. Het Evangelie schuurt met onze gedachten, botst met ons vlees. En daarom zal de kerk van Christus altijd te maken hebben met weerstand. En met tegenstand, juist wanneer daar het evangelie wordt verkondigd, moet je erop rekenen dat er twee reacties zullen zijn. De reactie van het geloof, gewerkt door de geest van God, en de reactie van het ongeloof. Dat er ongeloof is, heeft dus niet te maken met dat de boodschap geen kracht heeft, of dat de boodschap niet waar is. Het heeft te maken met het verzet tegen Jezus Christus. En zijn gekruisigd, tegen de gekruisigde koning. Het heeft te maken met verzet tegen het evangelie. Niet willen beleiden dat we een zaligmaker nodig hebben. En dat er geen leven is buiten Christus. Wat is de oproep voor de kerk? Als we mogen zien dat er vrucht is. Maar ook als daar tegenstand is. Ik zie wat Paulus en Barnabas doen. Ik lees het. Ze bleven daar lange tijd. En spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door een hand liet gebeuren. Vrijmoedig spreken, waarom? Niet omdat je ziet dat de evangelie altijd vrucht draagt. Vrijmoedig blijven spreken in vertrouwen op de Here, de Here die gezonden heeft. Zo mogen we als gemeente vandaag, predikanten, Amstragers, gemeenteleden, ook vanuit moedig spreken over de Heer Jezus. Spreken in vertrouwen op de Heer. Het woord dat Hij gegeven heeft, mogen we doorgeven. Jezus die het zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Wie tot mij komt, die heeft het leven. Nu en tot in eeuwigheid. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered zijn. Ja, dat is een boodschap die verdeling brengt. De bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. Waar staan wij? Bij de Joden? Daarbij wordt hier niet bedoeld het hele Joodse volk, maar 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 degenen onder het Joodse volk die zich van Christus afkeren? Of de apostelen? Ook gekomen uit de Joden? Maar Messias beleidend? Hebben we het ontdekt? Jezus? Hij is mijn Heere. Hij is mijn heiland. En wat ben je dan gezegend? Als het woord van God vrijmoedig gesproken wordt. Als het onder je verkondigd wordt. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het land van God dat leven geeft. Door de wereld gaat een woord. Komt vandaag bij ons. Het Gaat rond door deze wereld. En het werkt altijd twee reacties uit. Geen grijs gebied. Het is voor of het is tegen. Laten we bidden dat de Heren zijn woord zegent aan ons persoonlijk leven, maar ook in Nederland. En misschien ook juist wel in het bijzonder vandaag, dat we denken aan iemand die op dit moment zich verzet. Dat we bidden, Heren, schenk de genade van uw geest, zodat ook zijn of haar ogen open gaan voor Jezus Christus. Amen. Here wij danken u voor uw woord. Voor de vrijmoedigheid waarmee Paulus en Barnabas mochten spreken. We bidden u om deze vrijmoedigheid voor predikanten van onze gemeente, ouders, opvoeders, grootouders. Geef dat wij vrijmoedig spreken van u en van uw grote daden, En ga daar zelf uw weg mee. Het evangelie dat altijd opening geeft, de evangelie dat ook afkeer teweeg brengt. Heere, geef dat ook harten die nu gesloten zijn, geopend mogen worden. U kunt het, en daarom pleiten we op uw belofte. En geef dat de gemeente zo vrijmoedig mag getuigen van wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus. Dat vragen we uit genade. Amen.